0: Welcome to Balapan F1 Podcast. Yap, hello guys, welcome back to Balapan F1 Podcast. Um, Amiago ya memutuskan untuk lanjutin podcast ini lagi uh, selagi F1 akan approaching salah satu season terpadatnya setelah off season. yang paling lama dalam sejarah F1. Um, kita belum lihat balapan sejak Desember awal tahun lalu. Um, cuma dapat teaser dari pre-season yang mana uh, kita juga nggak tahu peta kekuatan sebenarnya kayak apa di grid. And then ya yeah, now we are here Austri Austrian Grand Prix setelah tiga setengah bulan. yang lalu harusnya kita pertama nonton balapan di Albert Park And yeah, 3 minggu ke depan akan diisi oleh uh, balapan F1 setiap minggunya break seminggu lalu diisi triple header lagi break lagi seminggu diisi double header jadi total uh, 8 balapan sekarang yang Dikonfirmasi um, Dua balapan di Austria Dua balapan di UK Di Silverstone um, Satu di Hungary Satu di Katalunya Itu udah berapa tuh? dan 6 Monza And then satu lagi di Anjar gue lupa Adalah satu lagi, pokoknya gue lupa dimana. Dan rumornya akan ditambah tiga trek lagi, uh, yang originally nggak masuk kalender F1, yaitu uh, Mugello, Algarve, atau Portimao, Portugal, and then The Legendary Imola. So, ya yeah, di podcast kali ini, nggak banyak sih yang bakal gue bahas paling... Uh, apa yang terjadi leading up to uh, Austrian Grand Prix minggu ini dan juga uh, paling sedikit pandangan gue tentang uh, potensi tiga uh, sirkuit baru yang akan dimasukkan ke kalender F1 yang menurut rumor akan masuk ke kalender F1 tahun ini gitu. So yeah, what's happening lately? Obviously uh, black Lives, Black Lives Matter BLM uh, ya Louis vok, vocal banget sih soal ini di social media terutama dan dia juga sempat ikut uh, demo juga kalau nggak salah di uh, UK tentang BLM ini dan eventually beberapa hari yang lalu Mercedes uh, mengeluarkan uh, keputusan untuk menggunakan livery baru mereka jadi nggak uh, menggunakan uh, silver arrows color lagi untuk tahun ini jadi untuk tahun ini mereka akan uh, pakai mobil dengan uh, desain warna hitam dan juga rumornya uh, katanya sih race suit dari uh, Lewis and Valteri bakal uh, all black warna hitam enggak nggak seperti original yang warna putih clean white gitu. Uh, kemudian juga uh, dari McLaren, uh, gue ini rekaman dari Rabu jadi eh ini hari apa sih hari Rabu? Ya, yes, hari Rabu. Uh, dan tadi mereka meluncurkan livery, bukan livery baru sih tapi lebih ke arah uh, sedikit tweak uh, dari livery mereka di mana Uh, menambahkan aksen pelangi Di mobil mereka Untuk uh, celebrate uh, Equality Pride month And etc Ya intinya uh, Kesetaraan uh, Hak lah dalam hal Gender, racial, religion Dan everything gitu And yeah I thought That was a good move too, gitu. Tapi ya, uh, mengenai uh, logo pelangi, uh, I know, itu bakal kontroversial di Indonesia, gitu kan, cuma ya. Uh, globally, I think, uh, apa yang dilakukan oleh tim-tim F1, dan juga sebenarnya F1 sendiri, dengan uh, program We Race As One, uh, yang baru diluncurkan mereka, uh, it's a good step. Uh, for the sport gitu, yang mana uh, secara historis uh, didominasi oleh pria terus uh, latar belakangnya juga orang-orang uh, dengan uh, financial yang uh, cukup mumpuni untuk masuk ke olahraga itu and juga lately uh, mungkin uh, satu-satunya pembalap non kulit putih di uh, F1 is Louis Hamilton obviously dan uh, yeah, he, he achieved uh, immense sukses gitu di F1 dan uh, ini uh, yang gue baca ingin di jembatani barriernya dari segi gender dari segi racial dan juga uh, financial privilege dari uh, the next young stars in Formula One gitu that's good initiative dan juga uh, untuk support ini seingat gue Ferrari juga uh, mengeluarkan program akan akan menjalankan program uh, semacam akademi driver wanita gitu and yeah that's a good move uh, from my point of view and and then untuk dari segi technical side apa yang uh, kita bisa expect dari uh, Austrian GP minggu ini uh, dari Mercedes seingat gue uh, ada minor upgrades tapi nggak banyak kemudian dari Red Bull, uh, ada upgrades juga, yang uh, cukup besar mungkin di engine, uh, jadi uh, Honda udah confirm, bahwa uh, power unit mereka akan uh, di upgrade, jadi akan berbeda dengan yang mereka pakai waktu precision kemarin, precision testing, and then, um, gue lihat juga, ada uh, sedikit perubahan di floor bagian uh, belakang uh, deket dengan ben belakang uh, ada uh, vertical vein yang uh, ditambahkan uh, gue lihat detailsnya dari uh, reportnya Albert Fabrega sih di twitter jurnalis F1 dari Spanyol ya jadi uh, slide aer aerodynamic upgrade di uh, Red Bull, and then uh, untuk Ferrari uh, mereka confirm uh, bahwa uh, mobil yang mereka bawa di Austria adalah mobil yang mobil yang sama dengan yang mereka bawa di Australia yang nggak sempat balapan. So, dan um, mereka melakukan ini karena mereka memutuskan untuk melakukan major redesign dari SF 1000 SF1000 dan um, kemungkinan akan uh, memakai uh, desain barunya dari SF1000 ini di Hungary gitu. seingat gua Hungary itu Hungary itu round 3 seingat gua sih so yeah uh, we will just have to wait and see, see soal uh, upgrade nya Ferrari gimana karena uh, Ini sangat un understandable. Uh, mereka uh, mobilnya jelas adalah evolusi dari SF90 tahun lalu. Dan uh, SF90 tahun lalu kan problemnya di uh, aero capabilitiesnya. Dimana uh, mereka mobilnya cenderung understeer tapi tetap bisa uh, dapat beberapa kemenangan karena uh, power advantage yang begitu besar gitu. Yang uh, most people uh, in the paddock bilang ya yeah, it's a cheat code gitu loh Dari power unit Ferrari tahun lalu So uh, power unit tahun ini kan mereka sudah uh, apa ya udah kompromi dengan FIA So mereka bener-bener uh, bikin completely new design power unit Dan hasilnya seperti yang Kita tahu di precision testing kemarin kurang memuaskan. Ya kayak memang uh, powernya hilang aja semua gitu yang uh, ditampilkan musim lalu. Plus juga improvement di mobil nggak uh, begitu banyak evolusinya gitu. Mungkin karena mereka sudah um, target uh, mengembangkan mobil uh, next generation of F1. Dari sejak tahun lalu sih. Mungkin memang udah fokus ke sana Cuma kan. Uh, mobil yang. Uh, new generation. Akhirnya di. Undur. Jadi tahun 2022. Instead of 2021. So. Uh, ya gue yakin. Ini langkah yang tepat. Dan sensible. Karena nggak mungkin Ferrari. Uh, deliberately ingin. Uh, gagal lagi. tahun depan gitu loh, 2021. Dan ya, yeah, think uh, Charles Leclerc juga uh, sayang sih kalau tidak dimanfaatkan potensinya untuk berkembang di masa-masa uh, kayak sekarang ini gitu. And then uh, racing point, seingat gua nggak ada uh, major upgrade apapun. Ya yeah, basically that's a pink Mercedes uh, Desainnya mirip banget sama W10 tahun lalu Dan uh, untuk di Austria sendiri uh, W10 tahun lalu Mercedes itu punya masalah di cooling So uh, gue sempat ngeliat video dimana ya uh, literally tahun lalu di Austria kenapa Lewis dan Valtteri nggak bisa maksimal performanya karena setiap uh, 100 meter menjelang breaking point mereka harus lift and coast gitu untuk uh, ngurangin uh, heat ke engine so ya yeah, agak mengkhawatirkan sih untuk Uh, racing point, kalau memang ternyata desainnya uh, dari segi cooling juga uh, sama plek dengan Mercedes tahun lalu gitu, karena dia performa mereka nggak akan bisa maksimal gitu, toh Mercedes tahun lalu juga udah ketahuan harus lift and coast like 100 meter sebelum breaking point itu uh, hal yang apa ya, yang sangat merugikan sih, gitu dan juga bikin Uh, job dari uh, driver Lebih tricky gitu Karena it's not easy untuk uh, Lo lift and coast uh, Secara konsisten Dan enggak uh, Apa namanya nggak compromising uh, lap time Yang banyak gitu loh And then next uh, Renault Katanya sih Renault nih uh, Banyak Upgrade yang akan dibawa ke Austria Dan Pembelian uh, Ya, yeah, it sounds promising. Uh, dan kalau dilihat dari Precision Testing kemarin, uh, Renault cukup kuat di race pace, di long runs saat testing. Tapi untuk short run, uh, kurang menjanjikan katanya. Dan ya kita harap semoga upgrade-upgrade yang dibawa Renault uh, ke Austria bisa Uh, reducing the deficit di short runnya mereka sih gitu karena uh, balapan apapun uh, Quality position is important dan yang menentukan bagus atau enggaknya kuali kan dari uh, performance uh, short run pastinya and then uh, McLaren McLaren kelihatannya enggak ada upgrade signifikan sih untuk ya eh, gue rapel aja sih sekalian Rap, McLaren dan sisanya nggak ada upgrade signifikan di bidang teknikal uh, dan juga ya paling McLaren yang uh, bakal terlihat di dari Precision ya livery nya pasti dan uh, ya yeah, Williams Williams juga pasti akan terlihat sangat beda bukan karena mobilnya yang berubah bentuk atau ada upgrade aer aerodinamik enggak tapi lebih karena uh, karena mereka baru aja ganti livery setelah uh, Rocket Phones uh, cabut sebagai sponsor dari Williams yang sebenarnya juga masih agak misterius karena dari Uh, pernyatanya Williams tuh seolah-olah mereka Williams yang uh, memutus kontrak uh, terhadap Rocket gitu. Uh, walaupun uh, pada nyatanya gue sih mencium uh, bau-bau ada klausul di mana uh, Rocket funds uh, akan cabut ketika uh, sahamnya Williams akan dijual gitu. Timnya akan dijual gitu. karena kan Uh, kemarin pengumuman cabutnya roket cukup immediate dengan uh, pengumuman bahwa uh, Williams is up for sale gitu. And then uh, ya kalau dilihat dari delivery terakhir nggak uh, akan ada warna merah lagi di uh, apa namanya di side pot So warnanya nggak akan kayak uh, odol lagi, nggak nggak kayak colgate. tapi lebih elegan, putih uh, polos dengan aksen biru dan uh, spot sponsor yang ditinggalin Rocket yang cukup gede itu sekarang diisi sama uh, Sofina dan Lafazza yang mana dua perusahaan itu ya punya keluarganya Nicholas Latifi gitu, so iya, yeah, i think uh, dengan nambahnya investment ke tim uh, posisi Latifi cukup Uh, bisa dibilang cukup aman lah Mungkin untuk tahun depan Walaupun kita belum tahu dia perform seperti apa gitu kan Cuma uh, there, there is no secret lah Kalau Williams uh, jelas butuh duit Dari pembalapnya juga gitu S&P driver gitu And then Iya uh, yeah, dari sisi perubahan mobil itu aja Next gua, uh, Sebelum gue bahas tentang Uh, calon sirkuit yang akan masuk kalender mungkin gue akan kasih prediksi uh, menurut gue dulu apa yang akan terjadi di uh, Austria minggu ini dan uh, Stayer Mark uh, Grand Prix minggu depan yang juga di Austria. So uh, prediksi gue siapa yang menang uh, one of them dari dua race itu uh, Max Verstappen karena uh, tahun lalu pun ketika uh, Honda belum arguably belum punya uh, engine terkuat di grid pun uh, persetan bisa uh, menang gitu dan uh, yang seperti yang kita tahu kan uh, Austria Red Bull Red Bull Ring itu kan uh, long straightnya ada tiga dan cukup panjang di mana di situ demand banget demanding banget terhadap engine power. Honda pun bilang mereka akan buat upgrade ke Austria Yang ya asumsi gue ketika Ada upgrade harusnya akan menjadi bagus Gitu loh uh, Baik dari sisi power delivery maupun Reliability so uh, Ya gue sih uh, Prediksi gue dari At least salah satu dari dua race Di Red Bull Ring uh, Bakal Verstappen yang menang Sih and then Uh, untuk pertanyaan Ferrari bakal di mana uh, yang jelas nggak hmm. di top 4 menurut gua uh, pembalapnya nggak akan ada di top 4 karena uh, ya udah itu punya Mercedes dan Red Bull yang memang berta ini terlihat Solid mobilnya yang gue takutkan justru adalah eh uh, kalau Sf1000 ini evolusinya enggak Gak sebegitu banyak dari SF90 Gue takutnya mobil ini akan kesalip sama uh, The Pink Mercedes gitu loh Racing Point Takutnya malah melorot ke midfield gitu Ya tapi semoga enggak lah Karena gue pengen lihat uh, Seb di tahun terakhir di Ferrari uh, Sukses gitu At least bisa menang satu aja Gue udah seneng banget gitu And Ya yeah. Uh, by the way, ngomongin tentang Sep, let's talk about uh, driver transfer market sih. So, uh, gue lupa bulan apa ya kemarin. Ya? Intinya Vettel uh, mengum mengumumkan kalau dia uh, akan part ways dengan Ferrari di end of the season, and then uh, ya sejak waktu itu spe spekulasi beredar terus. Dan uh, jujur waktu itu gue mengharapkan kalau uh, Carlos Sainz yang ke Ferrari uh, Dia akan tukar kursi dengan Seb Seb akan di uh, McLaren bersama Lando gitu kan Dan gue pun tahu Seb punya uh, hubungan dengan uh, And, uh, Dengan Seidel juga Dengan Andrea Seidel di McLaren gitu So uh, Gue tadinya expect Dia uh, Apa ya, dynamic duo partnership antara Sepp dan Seidel bisa kejadian di McLaren walaupun ternyata enggak McLaren lebih milih untuk uh, sign Daniel Ricciardo dan ya yeah, uh, i mean it's not bad signing of course uh, Ricciardo juga pernah uh, beat Vettel as teammate once gitu kan di 2000 Uh, 14 and iya yeah, uh, mungkin secara uh, technical aspek uh, daniel nggak bisa uh, bukan nggak bisa tapi uh, chance untuk dia bisa buat uh, ngasih input maupun feedback engineering yang kompleks yang sesuai kepada uh, mekanik itu gak Uh, chance nya nggak sebesar fatal gitu yang mana memang his nerdy driver gitu yang mana suka banget uh, kalau lo perhatiin uh, iseng liatin mercedes uh, kayak dia ya, mantengin uh, tek uh, aero yang ada di situ gimana kadang suka ngecek ngecek uh, right height nya pakai sepatu di front wing gitu, gitu ya That's Seb lovely Seb Dan ya, yeah, I mean, um, untuk 2021 mungkin dia nggak akan dapat kursi. Gue nggak yakin dia akan dapat gitu. Sekarang kan, uh, technically yang kosong adalah kursi Renault. Dan gue sama sekali nggak melihat ada potensi partnership antara Seb and Renault gitu. Walaupun it's still uh, chance to be happening tapi uh, kalau dari sisi gue lebih melihat uh, Renault akan promosi salah satu pembalap junior mereka sih gitu and then uh, next the last but not least gue pengen bahas tentang potensi tiga trek yang akan yang rumornya akan masuk ke calendar F1 so pertama adalah Algarve uh, gue sendiri pun Uh, cukup asing sama trek ini Gue tahu ala garf cuma gara-gara nonton Grand Tour Episode pertama banget Yang mereka bawa uh, Porsche uh, 918 uh, McLaren P1 Dan LaFerrari ke Portugal Ke Portimao Siriquid. Gitu dan uh, Kemarin setelah gue teliti lagi uh, Ngeliat on board lap Dari berbagai mobil di Portimao uh, Yang bisa gue lihat adalah track ini bakal sangat exciting sih dan sangat interesting karena uh, dia punya karakteristik dimana elevation changes nya tuh gokil bener-bener wah gue nggak bisa ngebayangin itu g-force di mobil kayak apa gitu karena bener-bener lu bergerak secara horizontal itu jelas ketika G-Force main ke arah uh, lo ketarik ke depan ke belakang, ke kiri, atau ke kanan tapi dengan elevation changes itu juga uh, nambah uh, arah G-Force di Z-axis juga, atas dan bawah gitu, so that's quite challenging physically for uh, drivers sih gitu, dan uh, ya gue sangat Gue sangat setuju Untuk F1 diadakan di Portimao gitu Dan mungkin uh, Ini adalah uh, jalan awal Untuk F1 Regularly balap, balap di Portugal Mungkin ya karena uh, Ya gue melihat potensi Dari Algarve ini begitu besar sih In terms of uh, racing quality So ya yeah, I expect good things Ketika uh, F1 mengumumkan Karena akan uh, nantinya balapan di Algarve gitu. Uh, next adalah Mugello. Mugello nih uh, track yang gue kira cuma ngelenggarain MotoGP doang awalnya. Ternyata uh, banyak juga feeder series dan uh, touring cars yang balap di Mugello. Um, Kalau gue bayangin uh, F1 di Mugello yang gue bayangin adalah leher semua driver bakal patah gitu. Karena literally eh uh, itu isinya fast flowing corner. Lu akan jarang rem di situ. Lu akan keep accelerating sambil belok. Imagine the G force coba. Horizontal G force dari uh, apa? mobil ke driver gitu. That's that's fucking hard gitu loh untuk uh, balapan di Mujelo secara uh, physical, and then untuk racing quality, um, to be fair gue nggak terlalu uh, apa ya expect banyak uh, action di Mujelo gitu, karena yang gue lihat uh, selain obviously uh, overtaking opportunity di turn satu setelah long very very long straight itu Gue melihat uh, Jarang sih titik overtaking yang ada Di uh, track tersebut gitu, And then uh, Terakhir Imola um, Ya yeah, it's a legendary track Tapi gue nggak yakin sih Kalau kita bisa ngelihat Good racing di Imola Dengan mobil yang sekarang gitu loh Karena uh, Dirty Air Bener-bener gak bersahabat dengan uh, mobil F1 gitu dan di Imola juga overtaking opportunities nya menurut gue uh, rendah karena uh, dirty air banyak tikungan dan juga uh, track nya relatif sempit sih untuk uh, current F1 generation gitu tapi ya eh uh, lebih ke arah track ini bakal exciting di hari Sabtu ketika uh, semua pembalap uh, di quali akan mencoba hot lap di sini karena ya uh, dari segi flow track ini marvelous sih terutama di uh, tikungan Aqua Minerali it's ya kalau lu lihat dari onboard itu keren banget sih gitu And yeah that's about it So I cannot wait for uh, Austrian GP Later this week Dan Ya yeah, gue nggak berharap uh, In particular Siapa harus menang siapa harus menang Gue cuma pengen lihat F128 And then Bisa entertain gue Di hari minggu Selama 3 pekan ke depan Break 3 pekan ke depannya lagi Break dua pekan ke depan and hopefully tiga trek yang tadi kita bahas tiga-tiganya join kalender F1 tahun ini karena it's a rare opportunity untuk uh, ketiga sirkuit itu uh, ada di kalender F1 gitu. And yeah, that's it from me. Uh, thank you for listening. Eh uh, grazie ragazzi. Ciao.